0: Читается отрывок из первой главы первого послания к Каримфинам с 26 по 29 стих. Давайте его послушаем. Видите Бо звание, ваши братья. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатная мира, и уничиженная, и ничего незначище избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Иногда людям кажется, что, став верующими, они будут вынуждены отказаться от обычной жизни, все время проводить в храме, не иметь семьи и всего того, что ассоциируется у них с обычной жизнью. Придумав себе такой образ церковности, люди понимают, что не готовы к подвигу, и поэтому даже думать всерьез о христианстве не готовы. На самом же деле, Бог сотворил мир и все, что в нем, не для того, чтобы его отвергнуть. Тварный мир хорош. Это одна из важнейших идей, которые христианство принесло в мир. В свою очередь, это значит, что дело не в отвержении тварного мира, а в том, как мы расставляем акценты, как выстраиваем с ним отношения. Иерархия ценностей может быть разной. Для кого-то важнее Бог, для кого-то мир, кому-то важнее всего Он Сам. Язычество, которое господствовало в Римской империи, делало акцент на комфортной земной жизни. В центре такого мировоззрения – человек. Его желание и стремление в центре христианского мировоззрения тоже человек, только не такой, каким он хочет быть, но такой, каким задумал его Бог. Идеалом, который воплотил в себе весь замысел Божий, является Иисус Христос. Разницу между язычеством и христианством можно было бы проиллюстрировать так. Первое. Похоже на то, как если бы ценности и цели жизни создавал капризный ребенок. Сегодня ему хочется одного, завтра другого, он требователен, жесток, часто фантазирует и не сильно задумывается о том, к чему приведут его капризы. Второе похоже на то, как если бы ценности и цели создавал мудрый и просвещенный взрослый. Так, например, язычество стремилось к комфорту. Но и христианство на самом деле не против комфорта. Оно против комфорта любой ценой, комфорта за счет или вопреки ближнему. Христос не говорил, что алкать и жаждать – это хорошо. Он говорил, что алчущие и жаждущие насытятся, насытятся в Царстве Небесном. Ни в одной молитве христиане не просят в себе страданий и не стремятся к ним. В то время как о жизни мирной и безмятежной молятся нередко. Конечно, не все христиане были из язычников, были и те, кто вышел из аудеев. Однако и те, и другие не чувствовали радости и удовлетворения от своей веры и искали чего-то большего. Мирская мудрость не находила выхода из тупика эгоизма, тщеславия, стремления к успеху, несмотря ни на что, в то время как христианство со своим стремлением к общению всех в любви и взаимном служении, открывала новые грани человеческой жизни. Язычники поражались их любви и преданности, которые для многих оказались решающими в выборе пути. В сегодняшнем чтении апостол обращается к коринфянам для того, чтобы поддержать их и показать им, почему Бог избирает именно их. Ведь они самые простые люди. В глазах человеческих мало что значащие. Многие из них не мудрые с мирской точки зрения, незнатные, немощные, но в том-то и дело, что путь, который предлагает Христос, это не путь к земному успеху, это путь к совершенству и святости. Нет тех, кто способен достичь его самостоятельно, но есть тех, кто очень самоуверены. Они вступают на этот путь, заблуждаются и пропадают, Напротив, те, кто способен увидеть свою внутреннюю немощь и обратиться за помощью к Богу, приходят на этот путь вместе с Ним, приобретают гораздо большие силы, открывают для себя путь не к временному успеху, но к подлинному человеческому счастью. Апостольские Чтение